0: 第十集，伊丽莎白女皇。伊丽莎白自打降临人世起就颇具传奇色彩。一七零九年十二月十八日，伊丽莎白的父亲在莫斯科举行了一场游行，以庆祝头一年夏天那场大败劲敌瑞典国王查理十二世的波尔塔瓦大捷。在那场战役中，俄军取得了震惊世人的胜利。彼得大帝站在游行队伍最前方，身后站着皇家卫队。卫队后面又跟着一批俄军其他军团的战士，他们在雪地上拖着三百杆瑞典战旗，一群战败的瑞典大将紧随其后，队伍的末尾是一万七千名瑞典战俘。两年前，那支所向披靡、大举入侵俄国的队伍，如今就只剩下了这点人。就在彼得大帝要率领队伍穿过白雪茫茫的街巷时，一位军官突然赶上前来，递给沙皇一封短信。彼得扬起手，游行队伍停下了脚步。沙皇说了短短几句话之后，就快马加鞭的离去了。没一会儿功夫，彼得就在莫斯科郊外那座庞大的木结构宫殿卡洛明斯卡雅庄园的门前勒住了口吐白沫的坐骑。进门之后，彼得看到妻子已经结束了分娩，在他身边的床上躺着一个女婴。这个女婴名叫伊丽莎白，三十二年后，她成为俄国女皇。伊丽莎白是彼得大帝与农奴出身的妻子所生的第五个孩子，他们一共育有十二个孩子，六男六女。除了两个孩子之外，其他孩子都没有活过七岁。两个幸存下来的孩子分别是伊丽莎白和比她年长一岁的姐姐安娜。众所周知，伊丽莎白与安娜都是私生子。他们的父亲彼得大帝曾经说过，自己抽不出时间公开迎娶他们的母亲，丰满美丽的利沃尼亚女农奴玛莎。斯科夫隆斯卡亚，后来，玛莎改名为叶卡捷琳娜。实际上 ，1707 年11月间，彼得已经悄悄地与玛莎举行过一场婚礼，只是出于对国家利益的考虑，他们没有对外宣扬过这件事情。年少时，彼得曾娶过一位妻子尤都西亚，这个女人非常不合彼得的脾性。休妻之后，彼得将她打扮到了一座修道院。1707年，瑞典大军逼近。沙皇在这种时刻迎举一个目不识丁的外国农奴为妻，对很多保守的俄罗斯人而言，无疑是一个巨大的打击。五年后取得了波尔塔瓦大捷的彼得认为，此时的情形与五年前完全不同了。于是，在一七一二年二月九日，大张旗鼓的在众人面前再一次迎娶了叶卡捷琳娜。在第二次的婚礼上，两个小姑娘，三岁的安娜与两岁的伊丽莎白，披戴上珠宝头饰，给母亲充当伴娘。彼得总是说，他就像爱自己的灵魂一样热爱自己的两个女儿。1722年1月28日，彼得为12岁的伊丽莎白举行了成人礼。健康的伊丽莎白长着一头秀发，一双蓝蓝的眼睛，浑身上下充满了活力，而且身体已经发育的显现出了女性的妩媚。她的欢笑声和蓬勃的朝气总是能感染所有的人。深受他爱慕的姐姐安娜恬静稳重，与她形成了鲜明的对比。安娜和伊丽莎白都接受了欧洲公主们普遍接受的那一套教育，包括语言、礼仪和舞蹈等方面的训练。他俩在学习俄语的同时，还掌握了法语。较妹妹更为优秀的安娜还学了一点意大利语和瑞典语。多年后，伊丽莎白女皇仍清楚地记得父亲对他们俩的教育是多么关注。彼得大帝常常到女儿的房间探望他们，而且总是要询问他俩在当天的课上都学到了些什么。如果女儿的回答令他满意的话，他就会对她俩赞扬一番，亲亲她俩，有时候还会给每人一件礼物。伊丽莎白记得，彼得始终非常遗憾于自己不曾接受过正规教育。她说：“我的父亲一而再、再而三地说，倘若以前能得到读书学习的机会，那么他愿意牺牲掉自己的一根手指。这点缺陷令他抱憾终身。”年满十五岁的时候，伊丽莎白比姐姐矮一些。也不如姐姐安娜那么优雅。不过，相比于身材高挑的黑发美人所展现出的典雅与威严，很多人还是更喜欢活泼的金发姑娘散发出的热情。莉莉亚公爵及西班牙大使曾不无夸张地描述过伊丽莎白：“我从未见过如此出众的美人，迷人的面容，闪烁的双眼，完美的嘴唇，颈部和胸部都透着鲜有的洁白。她身材高挑。”性格活泼，总是兴高采烈，充满幻想。你能感觉到他非常聪慧，也非常可亲，但同时你也会意识到他胸怀大志。萨克森公使莱福特曾赞美过他那双硕大明亮的蓝眼睛，他发现他那副精神抖擞、无忧无虑的模样具有令人难以抗拒的吸引力。15岁那年，伊丽莎白到了谈婚论嫁的年纪。自1717 17年巴黎之行开始。彼得大帝便一直希望能将伊丽莎白嫁给法国国王比伊丽莎白年轻的路易十五世。长期以来，伊丽莎白一直在为这门婚姻而接受着调教，除了法语和宫廷礼仪之外，她还学了法国历史和文学。法国驻圣彼得堡大使康普勒东全心全意地支持沙皇对这门婚事的计划。在发往巴黎的信函中，他写道：“伊丽莎白公主的人品毫无令人不悦之处。”无论是从肤色、双眸，还是那两只手来看，她都可以说是一个大美人。如果非要指出缺点的话，那么就是她所受到的教育和她的礼仪仍旧存在着不足。不过，我相信她天资聪颖。倘若达成此事，那么为她安排一些经验十足的人对其进行指点，这点不足将会轻而易举的得到弥补。尽管有了这样的举荐，而且伊丽莎白本人的魅力也是公认的。但在凡尔赛的宫廷看来，他身上仍旧存在着不名誉的污点。他的母亲是农奴，而且他本身或许还是一个私生子。法兰西可不希望王座上坐着一个杂种，甚至不希望这种出身的人接近他们的王座。彼得寄予伊丽莎白的希望受到了打击，不过还是有一个女儿即将出嫁了。一七二一年，伊丽莎白还未满十二岁，她的姐姐安娜年满十三岁的时候。赫尔斯泰因公爵查理·腓特烈来到了圣彼得堡。公爵是彼得大帝那位家喻户晓的敬敌，瑞典国王查理十二是唯一的外甥。国王查理逝世,世时，公爵被转移到了斯德哥尔摩，成了舅父的继承人。在俄国，彼得用一大笔年金和荣誉性的职务对这位年轻人的到来表示了欢迎。出于自身长远利益的考虑，公爵开始对伊丽莎白的姐姐安娜公主大献殷勤。四年后。安娜年满十七岁，尽管她自己对这位追求者没有多少热情，但是他们还是订婚了。在订婚仪式上，沙皇亲自帮这对新人交换了戒指。一七二五年一月二十五日，五十二岁的彼得大帝突然驾崩了，安娜的婚礼延期举行。与此同时，他的母亲以叶卡捷琳娜一世的名号继承了皇位。在父亲过世四个月后，即五月二十一日，安娜嫁给了查理·维特列。范娘是他十六岁的妹妹伊丽莎白。彼得大帝的过世及其女儿安娜的完婚，让本来就错综复杂的俄国皇位继承谱系变得更加扑朔迷离。一七二二年二月，彼得大帝颁布法令，宣布废除长子继承制。在俄国，按照惯例，最初是大公拥有皇位继承权，后来又改为长子继承制。彼得大帝指出，这种不无危害的传统在宗教典籍中根本找不到理论依据。因此，他宣布所有在位君主都有权指定自己的继承人。在这项法令颁布后，彼得大帝便为叶卡捷琳娜举,举行了加冕仪式，封其为女皇。父亲的早逝对伊丽莎白未来的命运产生了意义深远的影响，谋得一门好婚事的前景对他来说更加渺茫了。他的母亲仍旧希望同法兰西王国联姻，但这时路易十五世已经与波兰公主完婚。这时。在圣彼得堡，伊丽莎白的新婚姐夫赫尔斯泰因公爵查理·腓特烈向皇室举荐了自己二十岁的堂弟赫尔斯泰因的查理·奥古斯都亲王。这位亲王正是安哈尔特公主约翰娜的亲哥哥。疼爱女婿的叶卡捷琳娜一世同意邀请赫尔斯泰因家族又一位年轻的贵族前往俄国。